0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und heute mit am Start ist der gute Dustin aka SmearLab, servus Dustin. Hey ho, herzlich willkommen beim besten Cast der Welt <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne, treue Zuhörer kennen dich ja auch schon jetzt, wir haben schon ein paar Casts zusammen gemacht, zuletzt den großen Spoilercast zu Final Fantasy 16. wer den noch nicht gehört hat, gerne mal nachholen. Heute soll es aber um was komplett anderes gehen. Nichts von Square Enix und kein JRPG. Stattdessen geht es um ein narratives Abenteuer mit hippen Dinosauriern. Genau gesagt geht es um Goodbye Volcano High von Koop Games, das jetzt vor kurzem erschienen ist. Für alle, die das Game noch spielen wollen, ich glaube, das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch noch gar nicht besprochen, aber falls wir große Spoiler erwähnen sollten, werden wir das vorher nochmal. Also, wir werden vorher nochmal eine kleine Warnung aussprechen, falls wir komplett in. Spoiler-Gefühle abdriften sollten. Aber so generell wird es kein xxl spoilercast Bevor wir über das Game selbst sprechen, können wir aber vielleicht mal so kurz generell darüber reden. Dustin, wie, wie bist du auf das Game aufmerksam geworden und was hat dein Interesse daran geweckt? Genau, und zwar Goodbye Volcano High
1: hat mein Interesse eigentlich geweckt seit dem ersten Trailer. Das wurde vor ein paar Monaten mal so ganz salopp auf einer State of Play gezeigt. Und das, was ich dann gesehen habe, war sofort, beziehungsweise ich hatte dann eine gewisse Erwartungshaltung, nämlich eine Mischung aus die Dinos, ne, die Kenner-Kenns, mm. die gute alte Serie aus den 90ern, gemixt mit Life is Strange. Also ähm, wir haben Dinosaurier quasi in, einer, in einem Highschool-Setting, so eine Art Coming-of-Age-Geschichte mit ähm, Indie-Mucke, viel Gitarren -Gelöt. Und dann gab es auch noch, was im Trailer zu sehen war, ähm, ein paar Riven-Game-Elemente. Und so das Life is Strange-Ding, dieses narrative Adventure plus Riven-Game, das hat mich halt sofort abgeholt. Ich mochte den Stil auch sehr. Dann hat man eine ganze Zeit lang nichts davon mehr gehört. Es sollte ja auch ursprünglich schon Ende Juni rauskommen. Dann wurde es nochmal verschoben. Mhm. Und ja, jetzt ist es letztendlich am 30. August rausgekommen. Und ähm, weil ich hatte da krass Bock drauf. Ich war mir noch nicht ganz sicher, wie die Erwartungshaltung, ob es den Erwartungshalten standhalten könnte, weil auch eine Verschiebung ist immer so, so eine Sache, kann was Gutes bedeuten, kann aber auch irgendwas Negatives bedeuten. Deswegen war ich einfach mal so salopp und habe den Publisher angefragt, ob sie nicht vielleicht einen Review-Code zur Verfügung hätten. Das haben sie dann auch letztendlich bereitgestellt, allerdings auch erst wirklich zum Review, äh, zum Erscheinungszeitpunkt, also zum release äh, tag genau. Und das mm. ist natürlich erstmal, da gehen die Alarmglocken auf. Ne? Dann <lacht> ne, weiß es, okay, wenn der Publisher keine Vorab-Testversion rausschickt, dann hat der meistens nicht so viel Vertrauen in sein eigenes Produkt. Und da, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, da kann ich aber sagen, da war die Angst etwas unberechtigt, denn äh, Goodbye Volcano High hat mir mit ein paar Abstrichen
0: wirklich sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, das war dann eher so ein, so ein Punkt von, Sie haben bis zum Ende an dem Spiel gewerkt und vielleicht noch ein paar Updates rausgebracht. Das Spiel wurde ja schon, also ganz ursprünglich wurde es ja schon vor drei Jahren angekündigt, vor über drei Jahren, auf dem Future of Gaming PlayStation Showcase. Das war, als die PS5 enthüllt wurde, falls du dich dran erinnerst. Da haben sie den allerersten Trailer zu dem Spiel gezeigt. Und dann ist das Game komplett vom Bildschirm verschwunden. Und kam dann, so vor, vor, ja, so, vor so einem knappen Jahr haben sie wieder angefangen, so ein paar Trailer zu ähm, zeigen. Und ja, also du hast eigentlich schon angesprochen, was mich auch daran interessiert hat: eben dieser Coming of Age. Life is Strange Vibe mit dieser typisch melancholischen Indie-Mucke. Ähm, dazu halt eben noch ein Game, was Story getrieben ist und Entscheidungsmöglichkeiten bietet, ist sowieso was, wo ich dann immer erstmal dabei bin. Und vor allem, wenn dann der Stil auch noch so gut aussieht, also da könnte wir direkt einsteigen hier bei dem Punkt. Ich finde, also damit meine ich jetzt gar nicht den Stil von den Dinos, weil das ist Geschmackssache ein bisschen. Das bin ich gar nicht so der Fan von, von diesen hippen, <lacht> hippen, super hippen Dinos, die ein bisschen over the top sind. Aber dieser ganze Cartoon-Stil, die Hintergründe und das Ganze ergibt so ein ganz schönes, rundes Gesamtbild, finde ich. Und es könnte so in dem Stil, beziehungsweise in dem Look, auch als Cartoon-Serie im TV laufen, finde ich. Also die Sprecher machen einen guten Job, sind gute Voice-Actor, die Musik hat eben diesen leichten Indie-Charme und ja, das hat alles sehr gut in Setting gepasst. Oder wie ging es dir da?
1: Ähm, ja, total. Ich muss auch ein ähm, ganz großes Lob an den Voice-Cast ausrichten. Ja. Ähm der wirklich einen fantastischen Job macht. Also die sind, also, es gibt auch viele Sprecher, die doppelt besetzt sind. Das habe ich erst in den Credits erfahren, weil das ist mir mhm. so im Spiel äh, gar nicht aufgefallen. Ähm, wie, Ich weiß nicht, du hattest es auch mit englischen Texten gespielt. Also es gibt nur eine englische Synchro. Allerdings gibt es noch äh, ja, Multi-Language-Texte von Deutsch bis zu was auch immer du haben möchtest. Ähm,
0: mit welchen Texten hast, hattest du es gespielt? Also ich habe es mit deutschen Texten gespielt. Und ah, okay. das war soweit eigentlich... Ganz okay. Ich habe so ein paar Hiccups gemerkt, dass es äh, nicht ganz rund war, die Übersetzung, aber es war schon okay. Ich habe eh meistens auf die Stimmen gehört, aber ich habe so, ja, die, die, die Texte dann trotzdem nur zur Sicherheit gehabt, ja. Mhm. Ja,
1: aber auf den Stil auf jeden Fall, den mochte ich auch wirklich sehr. Ähm, es gab zu dem Zeitpunkt, ich habe es nicht direkt zum Release gespürt, sondern ein paar Tage danach und dann gab es mittlerweile auch schon einen Patch. Mhm auch vieles einiges äh, verbessert hat, so was Bugs anging und so. Also es lief wirklich ähm, flüssig. Ich mag den Stil total, eben wie du sagtest. Den kannst du eigentlich auch so ähm, eine TV-Sendung reinpacken. Ähm, gepaart mit der wirklich ähm, kurzen und knackigen und passenden Spielzeit von irgendwie so um die 6-7 Stunden maximal. Äh, hat das ein ganz schönes Gesamtbild. Gegeben. Also, ich mochte auch wirklich so diesen Kontrast, eben, dass du halt Dinosaurier hast, die glaube ich auch, ich bin nicht so der krasse Dino-Experte, aber mittlerweile ist ja auch bekannt, dass so die Dinosaurier damals halt Flügel hatten oder so Federn. Mm. Ähm, das haben sie auch mit in, die, in den Designs eingebaut und das hat mir im Grunde eigentlich schon ähm, gefallen. Man, natürlich, man muss natürlich so diese hippen Teenager-Klamotten und so mit den. Äh, mit den äh, mit den kaputten Hosen und so das muss man feiern oder auch nicht je nachdem aber ansonsten im großen und Ganzen hat
0: mir äh, audiovisuell goodbye Volcano Hype wirklich gefallen man muss auch sagen diese ja diese hippen, bunten Dinos die könnte man im Grunde eins zu eins gegen äh, normale Menschen austauschen also dass die Charaktere Dinos sind hat jetzt in der Geschichte eigentlich keine Relevanz. Also zumindest ist mir kein Grund aufgefallen, wieso es jetzt unbedingt Dinos sein müssten. Also es könnten theoretisch auch einfach Menschen sein. Es sind auch anthropomorphe Dinosaurier, die in einer modernen Welt leben, die Handys benutzen, die in Häusern leben, die Jeans und äh, ja, T-Shirts tragen, also Autos fahren auch. Also sie haben alle Annehmlichkeiten, die wir eigentlich wir heutzutage haben, nur dass sie eben Dinos sind.
1: Ja. Ähm, wobei ich nochmal da kurz einkritschen möchte. Äh, ich hoffe, ich nehme dir da nichts vorweg. dass der Punkt ist, dass die eben halt Dinosaurier sind. Ähm, ist insofern ja notwendig, weil es eben diese eine große Prämisse ja. in dem Spiel gibt. Und ähm, das ist wirklich so der Ausgangspunkt der Geschichte. Da nehme ich jetzt auch in eben nichts großartig vorweg, das ähm, wird ja halt gleich eben am Anfang gesagt, so ist nämlich der Ausgangspunkt der Geschichte, das heißt hier, hey, wir sind hier im Dinosaurier-Zeitalter quasi, ne, aber die benutzen halt Handys, haben Autos, haben auch ihre äh, WhatsApp-Gruppen und sonstiges, ja. äh, reden wie normale Teenager, gehen zur Schule und haben so ihre kleinen, ja, Slice of Life-Probleme, ne, halt, wenn wir unseren Abschluss schaffen, sind wir dann noch äh, Freunde und was mache ich in Zukunft, meine Eltern haben die Erwartung, aber ich will dann lieber äh, Musiker werden und so weiter und so fort, also was quasi aus meiner Perspektive, der jetzt mittlerweile schon 30 Jahre alt ist, etwas banal wirkt. Aber ich gucke mir halt immer noch gerne so Teenager bei ihren alltäglichen Problemen an. Und das Spannende ist halt bei Goodbye Volcano High ist, du hast diese Coming of Age-Thematik gepaart eben damit, dass halt die Meteoriten drohen, auf die Erde zu fallen, die dann halt bekanntlich ich dafür sorgen, dass die Dinosaurier ausgelöscht werden. Und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt, weil du als Spieler in dem Moment natürlich
0: mehr weißt als die Charaktere an sich. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz cool als Prämisse, die dann, finde ich, aber leider im Endeffekt nicht so super gut ausgenutzt wurden. Also mir hat selbst diese Slice of Life bzw. Coming-of-Age-Story besser gefallen als diese übergreifende Story, weil die so ein bisschen in den Hintergrund gerät für die meiste Zeit, finde ich. Also klar, das nahe Ende der Welt steht bevor, aber die ganzen Charaktere verhalten sich nicht so wirklich so, als würde das Ende bevorstehen. Es wirkt eher so wie, vielleicht als zweite Grundprämisse ist es, das letzte Schuljahr von den handelnden Protagonisten quasi, denen wir folgen. Und das ist quasi so der Abschluss der Schulzeit. Und die gehen dann aufs College oder andere gehen auf äh, finden einen Job und sowas. Das ist so die Grundfrage, vor allem in dem Spiel eben, was machst du mit deinem Leben, was machst du aus deinem Leben, wer bist du und das sind so die Grundmotive, finde ich, diese übergreifende Meteoriten-Story, die, finde ich, ist leider ein bisschen, bisschen zu kurz gekommen. Ja,
1: bin ich auch bei dir. Also Goodbye Volcano heißt wirklich äh, weniger story-driven, und sondern mehr character-driven. Ja. Also du hörst ja halt ganz viele Dialoge an und... Ähm, baust die Beziehung zu deinen Freunden immer weiter auf und dann ist es eben so auch, dass diese übergreifende Meteoritengeschichte etwas weiter in den Hintergrund
0: rückt. Ja, auf jeden Fall. Als Protagonist oder Protagonistin, wir haben nämlich einen non binary Character, den wir jetzt an der Stelle einfach mal mit dem Pronomen sie bezeichnen, das ist nämlich Fang. Fang hat den großen Traum, ein Rockstar zu werden mit ihrer Band, die sie worm Drummer nennt. Und das ist so der Hauptkonflikt im Spiel, finde ich. Äh, vor allem eben, du hast auf der einen Seite die, ja, die ganzen Charaktere, die eben ihren Schulabschluss machen und schauen, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Aber Fang ist auf der Rockstar-Schiene in Anführungszeichen stecken geblieben. Sie will eben mit der Band groß rauskommen, hat auch ihre zwei besten Freunde dabei in der Band, den Drummer, ähm, oh Gott, wie hieß der nochmal? Reed? Genau, Reed und Trish, die Gitarristin oder Bassistin, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wer was war. Ja, und das ist dann so der Konflikt, dass sie eben die Band groß voranbringen will und aber die anderen, sie merkt dann irgendwann, ah, die anderen beiden Bandmitglieder sehen das nicht so, sie haben andere Pläne und dadurch entspannt sich eben so ein Konflikt über die, ja, die sechs, sieben Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden Spielzeit, der nicht super überraschend ist, finde ich. Man hat die ganzen Wendungen und die ganzen Story. Ja, streng so schon gesehen in anderer, in anderer Form, in anderen Medien. Aber ich finde, es war trotzdem unterhaltsam erzählt bis zum Ende. Und ich wollte auch immer wissen, wie es weitergeht. Also es war zwar, wie gesagt, es war nicht super überraschend, das die meiste Zeit über. Aber ich finde, die Charaktere waren unterhaltsam. Teilweise ein bisschen nervig. Also gerade so eine Trish war ein bisschen nervig mit ihrer Schnecke. <lacht> aber ähm, ja, das habe ich trotzdem gut unterhalten. mir ähm, muss ich auch sagen. Also ähm die Dialoge
1: waren auch immer so clever geschrieben, dass du Lust hattest zuzuhören. Es gab ein paar Längen so auch innerhalb der kurzen Spielzeit. Jetzt einfach nur mal ein groben Beispiel zu nennen, kontextloses. Es gibt halt, äh, die Charaktere machen halt einen, so einen Pen-Paper-Abend, was auch ganz cool ist und auch im Spiel implementiert wurde. Ähm, nur das geht halt A, viel zu lange und kommt in kurzen Abständen viel zu oft vor. so dass ich mir ein bisschen gedacht habe, okay, äh, Leute, hier könntet ihr vielleicht ein bisschen äh, mehr streichen, aber im Großen und Ganzen hat es mir gefallen. Ich... Äh ohne darauf jetzt näher einzugehen. Ich liebe das Ende. Also da, da muss ich jetzt auch sagen, da schäbe ich mich auch nicht zu sagen. Es wurde emotional bei mir. Also das Ende macht halt ganz viel weg, so was ähm, vielleicht am Anfang bzw. im mittleren Teil ein bisschen mh, gehakt hat. Aber ähm, ja, ich finde, das war jetzt auch nicht so der große Dealbreaker in allen. Von der gameplay-technischen Sicht hat es mich dann doch gewundert, wie das äh, linear das tatsächlich mhm. ist. Also ist tatsächlich noch so linear als das typische Telltale-Spiel, weil du hast wirklich im Grunde ja nur äh, Cutscenes, die aneinander ablaufen und dann hast du halt deine entsprechenden Auswahlmöglichkeiten. Was mir auch ähm, sehr gefallen hat, jetzt so im Kontext der ganzen Meteoriten-Story, dass du auch so ein paar Elemente mal hattest, wo dein, Aus dein Auswahlmenü ein bisschen gespinnt hat. Ja, ja. Wo es dann irgendwelche so, so Glitch-Effekte und ein bisschen Gekrissel gab und deine, deine Auswahlmöglichkeiten sich da unterschieden haben. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, allerdings hat man es auch nicht irgendwie zu Ende gebracht, die Idee. Also die ja. war mal ein paar Mal da, war ganz witzig, aber dann war es auch nicht mehr.
0: Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, bzw. eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das ja alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Also ich muss auch erstmal sagen, die, diese Pen-and-Paper-Sessions, die da ab und zu eingestreut werden, die fand ich auch zu lang und zu oft. Das war teilweise auch dann der Punkt, wo ich die Dialoge so ein bisschen übersprungen habe, wo ich dann dachte, okay, mach mal weiter, mach mal weiter. Ich will wissen, wie es in der Haupthandlung weitergeht und nicht in dieser fiktiven Pen-and-Paper-Welt-Handlung. Fand ich leider ein bisschen störend an der Stelle. Ähm, beim Ende bin ich, <lacht> bin ich komplett anderer Meinung. <lacht> ich fand das Ende leider richtig enttäuschend. Was daran liegt, dass es nicht konsequent zu Ende erzählt wurde und dadurch für mich so ein bisschen der emotionale Impact gefehlt hat. Also ohne zu viel zu spoilern, ich glaube, du weißt, was ich meine. Man kann sich Sachen dazu richten, klar. Aber für mich wurde es dann nicht klar genug auserzählt, was denn jetzt genau danach passiert.
1: Das ist sehr, sehr interessant tatsächlich, ja. Also ich fand es im Grunde, und ich bin kein Fan von, sagen wir mal, solchen Art von enden, ne, ich will da nicht zu viel, ich hätte beinahe was, zu viel was gesagt, <lacht> was mir zum Beispiel bei einem Final Fantasy XVI überhaupt nicht gefallen hat, ähm, hat mir hier tatsächlich gefallen, dass das ähm, ja so ein bisschen dir selbst überlassen ist, ne, wie du das dann am Ende siehst, also da hat es mir tatsächlich gefallen, auch mit der, mit der coolen Mucke und alles, ich weiß mhm. nicht, das, also es hat irgendwie Nerv getroffen bei mir.
0: Ja, ich fand, wie es erzählt wurde, schon schön, auch Jetzt ohne zu viel zu verraten, was am Ende passiert das fand ich auch eine schöne Auflösung, so zum Ende hin, auch so eine schöne ja, so ein Charakterabschluss für bestimmte Figuren. Aber wie gesagt, mir hat dann irgendwie dieses Übergreifende, was die ganze Zeit so im Hintergrund schwirrt, wird dann quasi einfach so, ja, es wird dann einfach gesagt, ja, okay, das war es jetzt so.
1: <lacht> ja, doch, doch, ich ich, ich kann nachvollziehen.
0: Mm. Aber wir können ja mal, du hast eben schon angesprochen mit, den, ähm, mit dem Gameplay und es ist hauptsächlich eben, ja, man kann es schon ein bisschen als Visual Novel bezeichnen. Ähm, man hat viele, also hauptsächlich eigentlich Text, der einem, beziehungsweise Dialoge, die einem präsentiert werden, aber alle schön vertont zumindest. Man kann den Charakter nicht selbst bewegen, man wird eben von Szene zu Szene selbst buxiert quasi. Und hat dann eben ab und zu so ein paar Entscheidungen ähm, die man auswählen kann. Nicht allzu viele, finde ich. Also, das ist halt echt so ein bisschen. Das hat mich echt an eine Visual Novel in erinnert, in der Hinsicht, dass man da wirklich ab und zu vielleicht mal was auswählen kann. Und ab und zu gibt es auch so kleine Szenen, wo du dann so pointe-klickmäßig click mäßig in, der, ja, in, in dem Level rumklicken kannst, dir ein paar Dinge anschauen kannst. Aber das ist eher die Ausnahme. Also der große Fokus vom Spiel ist echt die Erzählung, was die Charaktere eben für Stories durchmachen. Und du hast eben auch schon angeschnitten, ich fand, das war leider nicht ganz zu, zu Ende gedacht in der Hinsicht, dass die Story-Verzweigungen nicht super vielfältig sind. Also es gibt ein paar, ja, es gibt ein paar Entscheidungen, wo man dann merkt, okay, hier reagiert der Charakter ein bisschen anders, hier reagiert die Figur ein bisschen anders. Aber im Endeffekt hast du einmal das Ende, was immer gleich ist. Also es gibt keinen, keinen verschiedenen Enden und die groben Story-Verläufe kommen auch alle zum gleichen Abschluss. Also zumindest ja. habe ich das so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie dich noch mal auf YouTube schlau gemacht hast oder whatever die anderen Dinge angeschaut hast. Aber ich finde, da gab es nicht so viel Variation in dem Weg, den man gehen konnte. Nee, da bin ich exakt deiner Meinung.
1: Und zwar, das fand ich auch ein bisschen schade, auch wenn es im Vorfeld ein bisschen kommuniziert wurde, dass du im Grunde wirklich einen geraden Pfad gehst von der Geschichte her mhm. und mit maximal ein paar Abzweigungen und die beziehen sich dann wirklich nur auf, ähm, du hast jetzt Auswahlmöglichkeit A, die du nimmst, dann verbesserst du deine Beziehung zu Charakter B und dann schaltest du Collectibles frei, irgendwelche Fotos oder äh, sonstige extra Dialoge. Mhm. Und das ist es im Grunde. Also ich habe auch gemerkt, und das ist eigentlich so ein Totschlagargument bei diesen narrativen Adventures, wenn du einfach so merkst, egal was du jetzt nimmst, die, der Dialog springt immer auf den, Vorgesehenen Fahrt zurück. Ja. Also, du hast, ähm, keine Ahnung, du hast jetzt irgendeine Auswahlmöglichkeit und der Charakter dir gegenüber kommentiert das ganz kurz und wechselt dann aber sofort das Thema, damit der eigentliche Storyverlauf weitergeht. Und das ist halt äh, nicht geil, vor allem wenn du das merkst. Und wir haben jetzt ähm, am Anfang nochmal so Life is Strange so einfach als Vergleich in den Raum geworfen und Life is Strange macht halt viel mehr mit seinem Gameplay. Also bei Goodbye Volcano High hast du eben nicht diese Variation, die du dir vielleicht wünscht. Also es ist eben vergleichbar mit einem Telltale-Spiel, so dass du halt diesen Vorhang hast und wenn du aber hinter den Vorhang mal guckst, so dann merkst du halt, dass da ein bisschen mehr Schein als Sein ist. Ähm ich glaube, das Spiel weiß das aber auch meistens und hat dir dann eben dementsprechend auch so ein paar andere Gameplay-Elemente so hm. dazugeworfen. Da ist meine Frage halt, wie haben dir zum Beispiel diese Rhythm-Game-Elemente gefallen? Weil es ist ja natürlich so, dass Fang als äh, Hauptcharakter äh, so ein Singer-Songwriter Typ ist und mit der Band agiert und natürlich neue Songs schreibt und die dann probt und das ist dann immer in eine Form eines Rhythmusspiels. Also drücke, Taste, XY zur rechten
0: Zeit, dann passieren coole Dinge. Ich fand das Rhythmus-Game okay. Also es war okay kompetent gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei mir war es zumindest am Anfang so, dass ich nicht verstanden habe, dass man die hereinfliegenden Richtungstasten, also man, man sieht eben diese Tasten, die reingeflogen kommen, wie typisch bei so einem Guitar Hero, dass man die einfach gedrückt halten kann. Du musst einfach die, das gedrückt halten, Du musst nicht jeden einzelnen Ton drücken, äh, einzeln drücken. Und am Anfang habe ich jede einzelne Note gedrückt und es wurde einfach super schwer. Ich habe es einfach nicht hinbekommen dann. Und dann ich meine so, okay, du musst einfach nur die links gedrückt halten, wenn jetzt irgendwie drei linke Noten kommen, musst du einfach links gedrückt lassen. Du kannst währenddessen ja. nicht auf das X konzentrieren. Aber das erklärt das Spiel nicht so richtig. <lacht> und ähm, <lacht> deswegen fand ich es einfach ein bisschen, bisschen seltsam. Aber dann war es okay. Ich hab, Ab und zu, finde ich, hat das Spiel nicht so super reagiert. Vielleicht wurde es mit dem Patch danach mhm. noch mal ein bisschen verbessert. Ähm, aber war, war okay. Also es war jetzt nicht super gut, aber war, war okay. Und so eine nette Auflockerung, finde ich, auf jeden Fall.
1: Ja, da genau, teile ich exakt deine Meinung. Ähm, ich bin großer Fan eigentlich so dieses Rhythmusspiel genres und da muss ich auch sagen, ähm, auch nach dem Patch, es hat immer noch nicht so richtig mmh, funktioniert vorm okay. Feedback. Also ich hatte manchmal echt das Gefühl, dass meine Inputs jetzt gar nicht wirklich getroffen haben, beziehungsweise wenn ich es auch mal vermasselt habe, dann wurde es trotzdem als richtig gezählt. <lacht> das waren teilweise auch ähm, merkwürdig, also ich verstehe auch nicht, du hast auch so eine Anzeige quasi die bei der einen Art von Noten steigt, aber dann gibt es auch noch so welche, wo du Pfeiltasten in richtigen Moment drücken musst mm. oder ähm, wo dann zum Beispiel dieser Ring sich so langsam schließt und du dann irgendwie drücke Taste X, Viereck, etc. Was zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht gerafft, da habe ich manchmal ein Perfect bekommen, aber auch nie so richtig gewusst wieso. Ähm, <lacht> meistens habe ich es dann auch vermasselt <lacht> und so, aber also, Es ist ganz komisch, es ist natürlich, es stört nicht, es ist eine coole Dreingabe, du hast eine, auch eine coole Musik dazu und
0: es ist ein nettes Feature, So, es ist eben nicht das Kernelement, deswegen fand ich das jetzt auch nicht schlimm. Ja, es, das Timing war manchmal ein bisschen seltsam irgendwie, das ähm, habe ich bis zum Ende nicht ganz äh, drauf gehabt und ich fand es am Ende, also gegen Ende dann auch relativ schwer, ähm, wo ich eigentlich immer denke, bei solchen ja, es ist ja eigentlich eher so ein Casual-Spiel-Element, was da eingefügt wurde. Ich fand es dann schon teilweise ein bisschen zu hart oder zu streng zumindest in dem, wie es bewertet wurde. Aber ja, es hat ja im Endeffekt eigentlich nicht, hat ja nicht viel verändert in dem, was du, was du gespielt hast quasi. Also du hast dann ab und zu vielleicht irgendwelche Bonusgeschichten freigeschaltet, irgendwelche Backgrounds oder Bilder, aber jetzt für die Story was, ja, was Wichtiges gab es da jetzt nicht, in der Hinsicht, wenn du perfekt gespielt hast oder alles versaut hast.
1: Nee, nee, da gab es nichts. Halt nur
0: Collectibles, Extra Dialoge, genau. ja. Und äh, du hast es eben schon gesagt, mit den Charakteren, die, je nachdem, wie du auf sie reagierst und was für Antworten du ihnen gibst, die dann verschiedene, ja, so, so Affinity, es gibt so einen Affinity-Kreis quasi, wo du dann siehst, wer im Inner Circle quasi ist, der, mit dem verstehst du dich super gut. Und wer außen ist, mit dem verstehst du dich nicht so gut. Und äh, das verändert sich eben so äh, im Laufe der Story. Du kannst immer wieder im Menü nachschauen, wer ist jetzt gerade im Inner Circle, wer ist ein bisschen weiter außen. Und da, finde ich, sieht man sehr gut die Überbleibsel von dem Spielkonzept, was eigentlich mal angedacht war für das Spiel. Es war nämlich mal als eine dating sim angedacht.
1: Oh, ja, okay. Ja, ich Ich, ich sehe den
0: Punkt, ja. Ja, und äh, den Punkt haben sie so drin gelassen, aber im Endeffekt gibt es nur eine Romance-Option jetzt im fertigen Spiel. Was ich auch ein bisschen seltsam fand. Dann, äh, Wenn sie schon so ein Affinity-Ding drin haben und es dann nicht so ganz ausbauen ja, und im Endeffekt hast du dann eben diese eine Figur oder diese eine Person, mit der du dann sagen kannst, okay, mit der gehe ich eine Beziehung ein oder nicht. Ja, also das fand ich so ein bisschen halbgar als Überbleibsel der anscheinend ursprünglichen Idee. Hm.
1: Ja, doch, ich, ich verstehe das schon. Gerade eben auch so mit dem Love Interest, den optionalen, mhm. äh, ich, auch diese Konklusion, die dahin geführt hat, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ähm, ja. Das führt ja auch zum Beispiel, oder es, ist, es geht ja immer mit, mit, das ist ja erst diese unbekannte diese unbekannte Person, die der Nachricht mhm. schreibt. ja
0: warum es sofort klar war also von Moment, Moment ja, ich, wusste eh auch,
1: ich wusste ich wusste genau wer das ist ähm, ja. auch aus, aber aus der Perspektive von Fang fand ich es auch erstmal komisch dass sie halt so super schnell so addictive zu dieser Person war und ich erst gesagt hat, fuck you wer bist
0: du creep ja. und dann geblockt so wie es eigentlich jeder gemacht hätte das, das, das fand ich auch komisch dass sie sich da direkt so krass geöffnet hat ähm, kann man vielleicht damit noch erklären dass sie eben in der Zeit dann Probleme mit ihren anderen Freunden hatte, dass sie sich dann irgendwie, dass sie eine Bezugsperson gesucht hat oder so auf die Weise irgendwie. Aber ja, das war dann auch so eine Stelle, wo es dann darum geht, dass du die Person dann stellst, also beziehungsweise sie offenbart sich dir. Und dann kannst du, gibt es so zwei Antwortmöglichkeiten. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich habe dann die Antwortmöglichkeit gewählt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, ich brauche gerade erstmal einen kurzen Moment, lass mal später drüber reden. Und dann hat die andere Person so aufgefasst, als als hätte, hätte ich ihr so einen krassen Korb gegeben und ich dachte so, what? Nein, 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 nein. <lacht> so, so war es nicht gemeint. Da waren dann teilweise auch so die Antwortmöglichkeiten, vielleicht war es auch ein Übersetzungsfehler, weiß ich nicht, die dann nicht so rübergekommen sind, wie ich es mir im Kopf gedacht habe, was ich jetzt als Fang antworte. Das habe ich tatsächlich
1: auch ein paar Mal gehabt, weil, ähm, na klar, du hast ja nur immer so einen kleinen Ausschnitt, des Textes und daraus interpretierst du dann, in welche Richtung das gehen würde. Und dann ist es auch ja. eine ganz komplett andere Richtung. Und mir hat da auch mal manchmal so ein bisschen so die neutralen Antworten gefehlt, weil es ist immer eine Entweder-Oder-Geschichte. Entweder, -oder -Geschichte. Entweder ja. bist du gegen mich oder du bist halt ja. für mich. Ja, ne, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, hattest du denn so einen Charakter, der so dein Favorite war von der ganzen Truppe jetzt? Oder welchen du überhaupt nicht
0: leiden konntest? Also überhaupt nicht leiden, also ich fand wie hieß sie noch mal die beste Freundin Trish Trish die, die, die fand ich wie gesagt die fand ich ein bisschen anstrengend äh, die mochte ich nicht so das war auch so ein Konflikt wo ich mir dachte hätten ihr, ihr mal so drei Minuten miteinander richtig geredet <lacht> ist ja immer so kurz bevor sie miteinander reden ist dann irgendwas ah sie muss los oder sie etwas anderes zu tun oder also da fehlt so ein bisschen die, diese typische Aussprache aber das ist halt auch so ein, so ein staple von so Coming of Age Geschichten äh, ich glaube ich fand Fang ja. schon am, am interessantesten und am besten auch auch wenn sie teilweise dann, ja, wie gesagt, ja, teilweise halt dann nicht so reagiert, wie ich es mir gedacht hätte. Wie hieß, Anaomi hieß die nochmal, die, die Streberin, in Anführungszeichen. Die <lacht> fand ich ganz cool am Anfang. Später wurde sie dann irgendwie, ähm, also sie wurde dann, sie, sie war so komplett gesnappt, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> es kam so ein bisschen out of nowhere. Den Bruder fand ich auch noch ganz cool, den ähm, Naser hieß er, glaube ich. Also ich, ich fand die eigentlich alle ganz ganz äh, interessant oder sympathisch auf, auf die eine oder andere Weise. Trish fand ich halt, die fand ich echt nervig mit ihrer Schnecke die ganze Zeit. Ähm, der Rest war schon ganz sympathisch, ja. Bei dir?
1: Mhm. Ja, bin ich exakt bei der eigentlich im Grunde. Also Fang war auch so mein Lieblingscharakter so als, äh, als Protagonist und ich habe auch versucht, so ein bisschen zynisch zu klingen, äh, klingen zu lassen. Was, was auch mal ganz cool war, gerade eben in dieser Verbindung zu Trish, die wird ja mal so ähm, vorgegockelt, so, das sind die besten Freunde ja. seit der Kindheit. Und da fand ich ein bisschen komisch, dass du dann später so super devot bei ihr sein musst und quasi Du bist für alles schuld, so. Na, obwohl sie ja eigentlich auch äh, äh, auch mal sagen könnte: Hey, äh, ich interessiere mich halt für Käfer und so den ganzen Scheiß. Ja. Ähm, so, aber wie du sagtest, so mit ein bisschen, eigentlich hätte man mit einem vernünftigen Gespräch so, hätte man das vielleicht aus der Welt schaffen können. Äh, ich mochte auch Reed ganz äh, gerne so, das ist mhm. ja so der, der Drummer dann der Runde. Ja, auch so ein bisschen halt in so seine eigene Welt lieben. Er schreibt gerne so Pen-Paper-Geschichten, bufft dann ein bisschen mal an, an seinem Joint auf, der, auf dem Schuldach. Ähm, wer ein bisschen anstrengend fand, aber die tauchen auch nicht so oft auf, sind dann diese beiden, ja, die ja. anderen sind Freunde. Ja, ja, Tarotfrau und den Kochdude. Ja, ja, die ähm, stimmt, die gab
0: es ja auch noch, die Tarotfrau. <lacht> Mit diesem komischen, ähm, was war das? Du musst irgendeine Karte wählen, aber was war das nochmal? Das war auch so ein kleines Gameplay-Element, wo ich dachte, was soll das jetzt? <lacht> Genau, du musst es dann immer zwischen drei Karten wählen, wobei ich mich jetzt auch
1: nicht schlau gemacht habe, ob das immer dasselbe Ergebnis ist.
0: Das weiß ich auch. Also zumindest das letzte Mal, als man es macht, also ganz am Ende, dann, da ist es, glaube ich, dann immer das Gleiche. Aber davor ja. ist es vielleicht zufällig, weiß ich nicht. Ähm, ja, die, die fand ich auch nicht gut und äh, war zumindest ein bisschen anstrengend. Und bei, bei Reed, ähm, das war halt so ein bisschen der Depri-Typ. Der Depri -Typ. <lacht> die ganze Zeit meinte, ey, es geht alles vorbei, ähm. Ja, genau. Das sollen wir jetzt noch machen. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Und ich mir auch dachte, ey, ja, okay, so der Einzige, der <lacht> so ein bisschen, kapiert so ein bisschen, dass die Welt vielleicht untergeht, aber ich fand den auch ein bisschen zu krass und teilweise auch schon so ein bisschen in, ja, vielleicht nicht ganz Verschwörungstheorien abgetriftet aber der Weg schon so ein bisschen anfällig für sowas.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen, also ich weiß auch nicht, es ähm, wird, wird gescriptet sein, aber so, dass diese eine, dass ist eine Pen and Paper so diese krasse Wendung
0: dann nimmt. Ja.
1: So, so out of nowhere mäßig.
0: Ja. Ähm, es gibt ja noch diese Songwriting-Gameplay-Elemente. Da klebt ja, man stimmt. quasi so verschiedene Lyrics aneinander, die halt vorher eingesungen wurden, mit derselben Melodie jeweils. Und da bastelt man sich so seinen eigenen Song.
1: And then the fire falls from on high And when the end of time's
0: wie, wie fandest du die Idee?
1: Ähm, ja, fand ich auch ähnlich wie zum Beispiel das Element, dass du das band und so entwerfen kannst. Mhm. Das sind coole Elemente, so die reißen, beziehungsweise die, die saugen dich noch mehr so in diese Welt ein. Ähm, war ganz cool. Aber ganz ehrlich, ich habe mir jetzt auch nicht so die krassen... Überlegungen gemacht, was die Lyrics angeht. Ich habe einfach nur geguckt, okay, was hört sich geil an, fertig ist.
0: Ja, es war auch ein bisschen oberflächlich, also das hat irgendwie zwei, drei Sätze dann auswählen können. Ich fand das mm. Konzept her eigentlich cool, dass du so deinen einen Song basteln kannst, den dann auch später dann auf der Bühne spielst oder ähm, den du dann probst. Hätte ich gerne noch mehr von gehabt, bisschen ein bisschen, <lacht> bisschen komplexerem System vielleicht, dass, dann, dass du dann halt wirklich so dann denkst, oh cool, das ist halt echt mein Song, den ich mir zusammengebaut habe. Aber so war es halt ganz nett. Also. Fand ich eins der besseren Elemente, die so neben der Story eingestreut wurden.
1: Ja, das wäre auch ein cooles Element gewesen, jetzt, wenn wir das nochmal eine Stufe höher heben, so dass du halt, weil Feng ist halt alleine da, ähm, schreibt den Song, ähm, bastelt an der Melodie und du, du suchst dann dementsprechend auch die Lyrics aus und die anderen beiden sind halt so quasi die Anhänger, so ich so, yo, whatever, aber so mach was du willst, wir. Jam dann halt mit. Mm. Und das wäre halt natürlich auch noch cool gewesen, wenn du wirklich halt ähm, zum Beispiel ein Gameplay-Element jeden Part der Charaktere, also wenn die wirklich zu dritt an ihrem Song wechseln würden und du dann vielleicht auch noch so die Drums und so ja, äh, stimmt, mit aussuchen würdest, ja. das wäre eigentlich ganz nice. So, Das würde eben diesen einen letzten Song dann eben auch nochmal den gewissen
0: Impact geben, aber hey. cool, Das wäre eine coole Idee gewesen, stimmt ja. Das, das wäre vielleicht eine Idee für einen Nachfolger dann. Oder für ein Nachfolgespiel irgendwie im ähnlichen ähm, Setting oder whatever. Weißt du eigentlich spontan, ob das Studio,
1: das ist ja echt nur klein. Ich glaube, das ist sogar ein Pärchen oder so oder so ein äh, verrätes Ehepaar. Ähm, ob die davor oder dann da irgendwas gemacht haben oder ist das jetzt die
0: Erstlingswerk? Sie hatten ein Game vorher. Ich bin mir gerade, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was es war. Aber sie hatten schon ein Game vorher gemacht und äh, ich glaube, das ist dann auch ich glaube, da gab es auch ziemlich Probleme bei der Entwicklung, dass dann irgendwie. Sie hatten einmal so ein Story-Konzept, was sie dann komplett über den Haufen geworfen haben, deswegen hat es auch so lange gedauert, also die Entwicklung lang gedauert, neben halt der ganzen COVID-Geschichte. Also da gab es anscheinend auch viele Rewrites, sie hatten auch einfach auch drei spielbare Charaktere anscheinend, die sie dann auf ähm, Fan Grund gekürzt haben. Sie haben noch ein Spiel gemacht, ich sehe es gerade. Ne, sie haben so drei Games vorher gemacht: ähm, Knock <lacht> für PS4, iOS und PC. Winding Worlds und Ridiculous Fishing EX für Apple Arcade. Also so kleinere Titel halt, aber seit 2017 sind sie anscheinend aktiv. Okay, krass. Was ich dich fragen
1: würde, ist ähm, jetzt das Ding kostet ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ist, es,
0: ist es ein Game Pass vielleicht eventuell? Es ist nur für PS5 und PC rausgekommen bisher, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Okay, dann <lacht> klärt ich schon mal. Das kostet ja regulär äh, 25 Euro, ähm, was ich schon recht heavy finde. Also mhm. vielleicht so ein Zehner weniger. Wäre ganz okay, weil das Spiel so toll ich es dann auch letztendlich fand, mit, trotz seinen Schwächen oder vielleicht auch gerade weil wegen seinen Schwächen. Das Ding ist halt, ich habe es jetzt einmal gespielt und... Es hat halt kein wirkliches Replay-Value außerhalb, dass du noch so versuchst, deine Collectibles da zu sammeln. Was natürlich auch das Schicksal vieler narrativen Adventures, die mhm. halt hauptsächlich von ihrer Story leben. Ähm, nichtsdestotrotz würdest du es trotzdem dann empfehlen, so einfach der Erfahrung wegen, oder würdest du sagen, hey, warte lieber auf einem Sale? Weil ich hoffe ja trotzdem, ähm, gerade auch, weil du sagst, das ursprüngliche Konzept mit den drei spielbaren Figuren und etc., dass es mhm. sich ja halt dementsprechend ähm, cool und gut genug äh, verkauft, sodass sich dann irgendwie ein, halt ein
0: Nachfolger daraus entwickeln kann. Also ich habe gerade auch mal nachgeschaut. Das kostet sogar 29 Euro, also 28,99 Euro. Oh, oh. Das finde ich auch ein bisschen zu happig als ähm, Einstiegspreis. Ich hätte auch so 15 Euro, hätte ich gesagt, wäre eigentlich so perfekt gewesen, 15 Euro als UVP. Ja, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt ausgegeben für den Preis, also, ich sag mal so, wenn man wenn man Fan von so narrativen Geschichten ist und so Coming of Age, also ein bisschen Fable für so Coming of Age Kram hat und diesen Dinosaurier-Stil, da jetzt nicht komplett abgeneigt ist, da kann man sich das Ding schon mal geben. Also das war, wie gesagt, ich habe das auch am, relativ am Stück durchgespielt an zwei drei Tagen. Das war unterhaltsam für die paar Stunden, weil jetzt nichts, also es war jetzt kein super krasses Life-Changing Game, <lacht> aber es war halt, wie gesagt, audiovisuell finde ich super gut. Ähm, hat sympathische Charaktere, ganz gut geschrieben, teilweise ein bisschen Pacing-Probleme. Aber ähm, das kann man sich schon geben, wenn man so, so ein Fable für die Art von Spiel hat. Jetzt vielleicht, also muss halt jeder selbst dann wissen, was es ihm wert ist, für so ein Spiel auszugeben und für die Spielzeit und für ja für was, was vielleicht jetzt nicht an der Spitze des Genres steht. Aber ich, ich würde auch schon sagen, wenn es im Sale ist spätestens, dann sollte man sich das als, äh, ja, als Interessierter dann schon mal geben oder anschauen zumindest. Gibt es glaube ich auch eine Demo von? Oder gab es mal eine Demo von? Also da könnte man vielleicht auch reinspielen.
1: Genau, die ist ähm, leider nur auf Steam ah, okay. verfügbar, oder beziehungsweise war verfügbar auf Playstation 2, äh Playstation 5 leider nicht. Ähm, aber ich bin da auch bei der Also das Ding ist ein Titel, der nicht unbedingt unter dem Radar fallen muss dieses Jahr, auch wenn dieses Spiel ja natürlich echt krass war und gerade dann solche Titel da gerne mal in Vergessenheit geraten, nichtsdestotrotz ich hatte eine, eine schöne Zeit auch wenn Christa nicht auf meiner Seite ist, aber trotzdem das Ende hatte echt coole Nachwirkungen, also ich musste auch einen Tag danach schon ein bisschen drüber nachdenken und grübeln und deswegen war das auf jeden Fall eine Erfahrung, die
0: ich nicht so schnell vergessen werde und es hat sich dann doch gelohnt. Ja, das ist auch cool, das ist auch ein cooles Fazit dann. Würdest du dir einen Nachfolger wünschen, bei dem Ende natürlich ein bisschen fraglich oder beziehungsweise ein bisschen schwer, vielleicht können wir auch in der Welt noch irgendwas anderes machen, vielleicht ein Prequel oder, würdest du dir noch mal was wünschen mit den Charakteren oder in dem Setting oder würdest du dir ähm, was anderes von dem Studio wünschen, wenn die jetzt, noch mal, also wenn die, jetzt die Chance bekommen, noch mal, vielleicht noch mal einen Nachfolger im ähnlichen Stil zu machen oder einen geistigen mhm. Nachfolger?
1: Also ich würde mir dann schon wünschen, also es fände es ganz cool, wenn sie mal was komplett anderes dann machen, auch vom Setting her. Ich mhm. hatte jetzt so meine Geschichte mit Fang und äh, den Freunden, so, das brauche ich dann jetzt persönlich nicht nochmal. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn sie eben das ursprüngliche Konzept mal äh, aufgreifen könnten, in einem anderen Setting. Es müssen nicht Dinosaurier sein können, aber keine Ahnung, Fische sein oder so. Keine Ahnung, was sie, was sie halt machen wollen. Und halt, ähm, ich hatte mir vielleicht ein würde mir dann vielleicht ein bisschen mehr Gameplay-Elemente wünschen beziehungsweise mehr Freiheiten. Ich meine, wenn sie schon auf den Visual Novel-Part gehen, dann wirklich so, keine Ahnung, machst du so eine, wie es bei vielen Visual Novels halt geht, so eine Time-Chart, ne? wo du halt wirklich in verschiedene Zeitlinien dann wechseln kannst und dort mhm. deine Entscheidung anders wählen kannst und dann dementsprechend so. Wäre ja, Genau, wenn du es jetzt so sagst, ich hätte, würde ganz cool finden, wenn sie so ein ähm, Escape-the-Room-Ding vielleicht machen würden. Mhm. Also so eine Murder-Mystery-Geschichte. Mhm. Wo du dann dich halt durch verschiedene Räume knobeln musst, und dann hast du da auch natürlich deine Visual Novel Parts so. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee.
0: Also so ein bisschen äh, Zero Escape-mäßig. Ja, genau. Ich finde, sie, also sie, sie haben ja anscheinend künstlerisch einiges auf dem Kasten. Also es sieht ja echt gut aus, das Spiel. Ich bräuchte jetzt, wie gesagt, diesen Dino-Stil nicht nochmal, aber wenn sie trotzdem diese Hintergründe und alles, und diesen ganzen Stil, diesen Cartoon-Stil, den sie anscheinend richtig gut drauf haben, dann. Noch für was anderes verwenden, für ein anderes Setting von mir ist auch. Könnte ja auch von mir das keine Ahnung, irgendwas Cypher mäßiges sein oder von mir aus mit echten Menschen, whatever, irgendwas halt. Ähm, da könnte es echt ganz cool werden. Also allein vom, allein vom Aussehen her ist es halt echt ähm, schon ein kleiner Genuss, das anzuschauen. So erzählerisch war es halt jetzt relativ vorhersehbar. Müssen Sie sich vielleicht mal überlegen, was Sie da rausmachen können. So ein Escape Room finde ich mal ganz interessant, weil es eben dann auch so eine spielerische Komponente wieder reinbringt. Und sie müssten halt vor allem so ein bisschen, wenn sie wieder auf diese Entscheidungsfreiheit gehen, bzw Entscheidungsmöglichkeiten anbieten, dann müsste sie halt eben auch ja so ein paar Konsequenzen <lacht> dafür anbieten und nicht alles auf ein Ende zulaufen lassen. Von mir aus können sie es auf ein Ende zulaufen lassen, aber dann wenigstens den Weg dahin ein bisschen flexibler und verzweigter gestalten. Was du auf jeden Fall in die Videoversion
1: mit einbauen musst, ist, ich liebe den Stil auch. Es gibt nur manche Stellen da. Quasi zoomen die ein bisschen so aus dem Bild raus oder so, dann siehst du halt die ja. Charaktere in klein ne, Bei größeren Shots. Und dann haben sie halt so komische, einfach nur so schwarze Punkte
0: als Gesicht ja. in das Gesicht reingebaut, wenn du dich daran erinnern kannst. Das sieht halt super pun aus. Ja, es also gibt manchmal auch so Stellen, wo dann, ähm, wo du dir so Charakterien so einer Menge anschauen kannst, oder also draufgehen kannst, dann, wenn du dann die Charaktere, die ganz hinten stehen, anschaust, die sind halt schon sehr minimalistisch dargestellt. Also, <lacht> ja, da musst du anscheinend ein paar Abstriche machen, dass nicht alles super, super hochglanzmäßig aussehen kann. give just the right amount of shits. Gut, ähm, dann wär's es aber, glaube ich, jetzt, oder hast du noch irgendeinen Punkt? Nee, ich habe mich
1: nicht. ich habe mich ähm, vollkommen ausgelebt, so in den Dingen, die ich über das Spiel sagen wollte. Ich bin zufrieden. Ja, nice. Ach ja, was ich, ähm, sorry, sorry, was ich noch eine coole Idee fand jetzt, ähm, du hast ja auch die Playstation 5 Version gespielt, mhm, gell? Genau. Was ich dann aber cool fand, was auch gerne andere Spiele mal so diese narrativen Geschichten das übernehmen könnten, ist zum Beispiel eben, dass du mit diesen adaptiven Triggern arbeitest und bei schwerwiegenden Entscheidungen fand ich es ganz cool, so dass du erst die, quasi die Auswahlmöglichkeit auswählen musstest und dann halt nochmal mit den Schultertasten bestätigen musst. So. Und dann haben die L und R-Zwei-Tasten halt noch so einen gewissen Widerstand gegeben. Das fand ich ein ganz cooles Feature, so, dass nochmal so diese, diese Schwere der Entscheidung nochmal gut
0: widerspiegelt. Stimmt, das, das fand ich auch ganz nett. Also auf jeden Fall ist das, das da können sich andere Entwickler auch mal eine Scheibe von abschneiden. Das mag ich auch mal ganz gern, wenn nur so ein kleines Real-Life-Element quasi eingebaut wird mit dem, mit dem Controller. Ja, ansonsten war es das. Ähm, muss ja nicht immer der dreieinhalb stunden cast werden, wie bei Final Fantasy. Ich fand's, wir haben es auch gut jetzt, glaube ich, besprochen, ohne zu spoilern. Groß. Also klar, wir haben die Story so ein bisschen abgerissen, aber ich glaube, wenn man das Spiel noch spielen möchte, kann man das gerne auch tun. Und ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, Dustin, dass du mal wieder mit dabei warst. Wie immer eine Freude. Ich habe zu danken. Und wer mehr von dir hören will, der kann dich auf YouTube unter dem Namen Smeerlab finden. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in den Show Notes wieder. Und uns findet man wie immer unter Power on der Gaming Podcast auf YouTube und auf allen Podcast-Services. Neuerdings auch auf Amazon Music. Uh. Oder ganz einfach auf poweroncast.de. Ja, dann vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, Kakao.